0: Die Agrarindustrie schadet Bauern, Verbrauchern und der Umwelt. Sicherlich ein bisschen ein provokanter Titel. Aber auch mit Provokanten oder gerade mit provokanten Titeln kommt man ja an den Kern von Problemen und kann man auch die richtigen Antworten von den richtigen Leuten und Fachleuten herauskitzeln. Professor Weiger, herzlich willkommen bei uns. Es war jetzt den ganzen Nachmittag guter Brauch, dass ich meine Gesprächspartner erst mal persönlich vorstellen. Wer sind Sie und warum sind Sie hier?
1: Ich bin Vorsitzender vom Bund Naturschutz in Bayern, jetzt seit gut äh, zehn Jahren, in der Nachfolge von Hubert Weinzel und seit äh, fast fünf Jahren auch Bundesvorsitzender. Das ist äh, natürlich viel Arbeit zusammen, denn äh, der BND hat äh, rund eine halbe Million Mitglieder und Förderer. Wir sind in allen Ländern aktiv und äh, mein erklärtes Ziel ist es, dass wir das, was den Bund Naturschutz in Bayern erfolgreich gemacht hat, nämlich sich sehr stark an der Sache zu orientieren und nicht nach der Frage, wie viel Unterstützung erfahre ich, sondern die Grundsatzentscheidung zu treffen, wo man sich engagiert nach der Sache, um dann unabhängig von Politik und Wirtschaft, teilweise auch gegen den Zeitgeist, sich für die Sache einzusetzen. Und das hat, dazu geführt, dass der Bund Naturschutz in Bayern, wo Hubert Weinzer 1969 Vorsitzender geworden ist, ich 1973 Beauftragte für Nordbayern, da hatten wir damals so 10.000 Mitglieder, jetzt haben wir 185.000 Mitglieder, sind also deutlich stärker als die CSU und jetzt haben wir uns das nächste Ziel vorgenommen, dass wir stärker werden als die CSU und die SPD zusammen.
0: Die Grünen, das ist, so schwierig. das ist
1: auch nicht so schwierig, und dann packt man noch äh, die Grünen und die FDP, äh, um damit klarzumachen, äh, sehr viele Menschen in Bayern stehen hinter dem Anliegen, und das ist mein erklärtes Ziel, auch diese Stärke äh, in den Gesamtverband und dieses Bewusstsein in den Gesamtverband reinzubringen. Und, und wir haben jetzt begonnen, Landwirtschaft seit zwei Jahren die ersten Demos, und da hieß es immer auch im Verband: In Berlin kann man keine Demo machen für eine andere Landwirtschaft, da gibt es keine Resonanz, wir haben bewiesen, es geht mit über 20.000 Teilnehmerinnen und ich sage, die nächste Demo am 19.01. Samstag der Grünen Woche, wo alle europäischen Agrarminister in Berlin sein werden, wird die entscheidende Demo sein. Wir sind im Jahr der Bundestagswahl, der bayerischen Landtagswahl. Wir haben eine Bundesagrarministerin, die wieder nach Bayern zurückkommen will, um dort den Ministerpräsidenten zu beerben. Also, äh, Chancen haben wir damit, wenn wir tatsächlich mit noch mehr Menschen in Berlin präsent sind. Und ich sage, das Thema ist so dramatisch, dass wir die Menschen mobilisieren müssen. Und wenn die Menschen bereit sind für ein Fußballspiel kreuz und quer durch die Republik zu fahren, sich die Füße und die Hände zu erfrieren und alles andere mehr und ihnen das Wetter scheißegal ist, dann werden wohl auch die Menschen bereit sein, unabhängig vom Wetter nach Berlin zu kommen. Denn eines habe ich in dieser Zeit gelernt, die Politik in unserer Zeit, sie reagiert viel stärker auf solche sichtbaren Zeichen als auf irgendwelche Resolutionen, Internet. Petitionen etc. pp. Das heißt, je mehr Menschen sichtbar auf die Straße gehen, und zwar eben nicht nur Verbraucher, sondern Bauern, Biobauern und konventionelle Tierschützer, Naturschützer, dritte Weltgruppen, alles zusammen, umso größer wird der Druck auf die Politik, weil nämlich damit klar wird, es geht nicht gegen die Bauern, das, was sie uns einmal unterstellen, sondern weil klar wird, es geht gegen die Agrarindustrie in unserem Lande. Und wenn wir nichts machen, dann wird das, was wir hier sehen, eine kleine ökologische Nische sein. Der Weg geht in eine völlig andere Richtung.
0: Ja, vielen Dank. Da wird Ihnen niemand widersprechen wollen. Voraussetzung, dass Sie ganz viele Leute damit auf den Weg nach Berlin und auch mit auf diesen Weg für eine gesündere Umwelt mitnehmen können, ist natürlich auch, dass sich die Menschen gut auskennen, dass sie sich informieren und dass sie gut informiert werden. Jetzt haben wir in unserem Titel, ja wie eingangs erwähnt, das Thema Agrarindustrie schadet. Warum schadet Agrarindustrie den Bauern?
1: Die Agrarindustrie schadet deshalb den Bauern, weil sie ihnen die Marktanteile wegnimmt, die sie zum Überleben brauchen und weil sie sehr billig Lebensmittel, und das sind dann keine Lebensmittel, sondern Nahrungsmittel in die Discounter bringt und alle Qualitätsprodukte damit immer verglichen werden und es beginnt dann, Öko ist zu so teuer, kann man sich leisten und anderes mehr. Das heißt, die Agrarindustrie ist deshalb so tödlich für die bäuerliche Landwirtschaft, weil sie einen Kostendruck auslöst in der bäuerlichen Landwirtschaft, der auch zu schädlichen Intensivierungsprozessen dort führt und der zum anderen dazu führt, dass dem Verbraucher suggeriert wird, es ist möglich, das Kilogramm Hähnchenfleisch billiger zu erzeugen als das Kilogramm Gemüse. Das ist die Realität. Und der Verbraucher sich nicht mehr fragt, er kann das noch stimmen, sondern er greift nach dem billigsten Produkt, weil das hat man ihm in der Marktwirtschaft beigebracht, billig ist gut. Und weil gleichzeitig die Politik der letzten Jahrzehnte ihn systematisch verblödelt hat, indem sie gesagt hat, es ist eigentlich völlig egal, was und wo du einkaufst, es ist alles gleich gut. Alles ist gleich gut, erinnern Sie sich noch, das haben alle Agrarminister immer wieder gesagt, es gibt keine Qualitätsunterschiede. Und warum soll dann der normale Mensch, der sich nicht informiert, etwas Teureres kaufen? Von daher ist die Agrarindustrie der Untergang der bäuerlichen Landwirtschaft. Und ich kann nur eines sagen, dieser Prozess läuft in einer Dramatik wie wir uns das in Bayern nicht klar machen. Und
0: auch wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht hätten vorstellen können. Nein,
1: er läuft, er, er läuft so, dass allein ein einziger Landkreis in Niedersachsen, nämlich Gloppenburg-Vechta, inzwischen 30 Prozent der deutschen Schweine produziert. Ja, das dass allerdings in diesem Landkreis Sie natürlich keinen Liter Trinkwasser mehr gewinnen können, das ganze Wasser ist versaut dass aber die Menschen in diesem Landkreis so abhängig sind von der Agrarindustrie, dass sie das mehr oder weniger hinnehmen. Dieser Prozess beschleunigt sich noch durch die Situation in den neuen Bundesländern. Die wenigsten von Ihnen werden wissen, dass dort in Alt-Templin heißt es, es liegt mitten im Mecklenburg-Vorpommern, die größte europäische Muttersauenanlage im Moment entsteht, teilweise illegal. Mit über am Ende 12.000 Muttersauen, die dort gehalten werden, die dann pro Jahr oder pro Wurf 350.000 bis 500.000 Ferkel auf die Welt bringen. Und jetzt erklärt sich auch, warum in dem Antibiotika-Gesetzentwurf von der Frau Eigner natürlich nichts drinsteht über solche Haltungsformen. Die sind explizit vom Antibiotika-Meldepflicht ausgenommen. Das ist die Realität. So, das jetzt ist also jetzt im Gesetzentwurf um solche Haltungsbestände, die natürlich nur möglich sind mit Antibiotika-Einsatz. Nur möglich aufgrund der Konzentration der Tiere auf engstem Raum. Sie können sich auch vorstellen, wie viel Platz die Muttersau hat, ne, wie sie sich bewegen kann. Die, das heißt Muttersau neben Muttersau. 12.000 12 Tiere, die hier gehalten, gequält werden, einschließlich der Menschen, das machen keine Ostdeutschen Landsleute, das sind Weißrussen, das sind äh, Usbeken, die dort eingesetzt werden, die ausgebeutet werden, deren Leben man erzieht, weil sie sich alles hinter hermetisch verschlossenen Türen vollzieht. Ich kann nur sagen, da laufen die größten Sauereien gesetzlich ermöglicht und es gibt kaum eine Gegenwehr im Lande. Warum? Weil in diesen Dörfern kaum mehr Menschen leben und die Menschen, die, die leben, das sind die Alten und die sagen, ja gut, äh, so schlimm wird schon jetzt mehr sein und mir reicht das Freibier, das mir der Investor aus Siedersachsen gegeben hat. Wir sind inzwischen zum Eldorado für europäische Investoren, für industrielle Tierhaltung geworden. Das ist die Realität in unserem Land.
0: Wenn jetzt irgendjemand gefragt hätte, warum haben wir eigentlich den Weiger hier eingeladen, jetzt wissen Sie es. Das Problem ist ja, nicht nur, dass in den Dörfern, in den Regionen, wo solche, wie Sie sagen, Sauereien passieren, was ich bei einem Schweinemastbetrieb besonders pikant besonders finde. Äh, warum können dann nicht mehr Leute aufstehen und sich dagegen verwahren und an den Protesten teilnehmen? Es ist auch, und das ist, glaube ich, gerade deutlich geworden, ein Desinteresse, aber vor allen Dingen Desinformation der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir es hier heute Nachmittag auf dem schönen Gut Riem natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, die eigentlich schon wissen, wo es lang geht und äh, die eigentlich schon die richtige Einstellung haben. Aber bei der Frage des Preises, da kippt ja oft die ein oder andere Vernunft. Es ist halt schon ein Unterschied, ob ich ein Lebensmittel zu dem Preis X oder vielleicht zwei Häuser weiter zu dem zur Hälfte des Preises erwerben kann. Deswegen nochmal die prägnante Frage, warum schadet Agroindustrie auch der Verbraucherin und dem Verbraucher?
1: Sie schadet ihm deshalb, weil dieses Billigfleisch unterm Strich des teuerste Fleisches, das er konsumiert. Weil es ist nur deshalb so billig, weil die Produktionskosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Das heißt, wenn wir... In einem solchen Region wie Kloppenburg-Vechta kein Trinkwasser mehr nutzen können, dann zahlt das ja nicht dann die Gemeinschaft der industriellen Tierhalter die Fernwasserversorgung aus dem Harz, sondern das zahlt der niedersächsische Steuerzahler. Das heißt, das Land finanziert mit entsprechenden Bundeszuschüssen. Wenn Kinder in diesem Bereich besonders stark an Atmungswegerkrankungen leiden, auch das ist nachgewiesen, wir haben da schon vor Jahren mit der Niedersächsischen Landesärztekammer, wo sie noch reden durfte, im Übrigen entsprechende Kampagnen gemacht. Dann zahlt das letztendlich die Gemeinschaft der Krankenkassenbezieher. Das heißt, es werden die Kosten auf die Allgemeinheit verlegt, weil nämlich diese Tierhaltung systembedingt aufgrund der hohen Konzentration der Tierbestände letztendlich nur funktionieren kann mit dem entsprechenden massiven Einsatz von Antibiotika. Wir gehen davon aus, auch aufgrund interner Zahlen, dass 5% der deutschen Tierärzte 80% der in der Tiermedizin verwandten Antibiotika einsetzen. Das sind genau die Tierärzte in Verbindung mit diesen industriellen Tierhaltungsanlagen. Und der Einsatz ist inzwischen nicht mehr wie wir als kritischer Verband noch vor kurzem auch gemeint haben aufgrund der amtlichen Daten, 700 bis 800 Tonnen, das heißt doppelt schon so hoch wie in der Humanmedizin. Nein, es sind 1750 Tonnen pro Jahr, die wir an Antibiotika einsetzen. Und das heißt, wir züchten die multiresistenten Keime, die dann unter anderem dazu führen, dass das Bundesgesundheitsamt, Sie können es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsamtes nachlesen, die Empfehlung an den bundesdeutschen Hausmann, an die bundesdeutsche Hausfrau gibt, bei der Behandlung von Fleisch Einweghandschuhe zu verwenden, um die Gefahr der Infektion zu reduzieren. Denn wir, Sie wissen, dass wir eines der größten Probleme haben, das ist, dass wir selbstresistent sind und werden auf die Antibiotika. Und dieses Problem trifft inzwischen nicht nur die Fleischesser, sondern über die Gülleausbringung. Und über den Transport ins Wasser beziehungsweise in die Luft sind auch die Vegetarier genauso betroffen. Das heißt, wir haben ein flächendeckendes Antibiotika-Problem. Nicht in der konventionellen, standardsgebundenen Tierhaltung, wo die Antibiotika eingesetzt werden, wenn die Tiere krank sind. Wo die Karenzzeiten beachtet werden. Nein, wir haben es in der industriellen Tierhaltung. Wir stehen am Ende dieser Kette. Und deswegen geht es schon längst nicht mehr nur um diese. Es geht um uns. Und da können wir uns auch nicht schützen durch Ökolandbau, sondern da sind wir als Gesellschaft gefordert. Und wenn, wenn jetzt die die Kosten tragen müssten... Ja, dann wäre der Spuk vorbei. Und deswegen muss man dafür kämpfen, dass sie die Kosten tragen. Das Verursacherprinzip darf nicht länger hier ausgehebelt sein. Es ist ausgehebelt zu Lasten der Allgemeinheit. Und deswegen kann so konkurrenzlos billig produziert werden. Nicht, weil die so fortschrittlich sind, nicht, weil die so intelligent sind. Das sind immer die Argumente, mit denen dann unsere Bauern kaputt gemacht werden. Ich komme gerade von Herrsching, wo man mit den Bauern darüber diskutiert haben, wo die gesagt haben, ja, wir kommen uns ja zunehmend vor wie die letzten wie die letzten Rindviecher, nur weil wir äh, unsere Tiere vom Wiese und Gras äh, ernähren und nicht bekraftfutter, die Maximalleistungen bringen und weil wir nur einen Stalldurchschnitt haben von 6.000 und nicht von 14.000 oder von 12.000. Das sind dann allerdings die Kühe, die nach zwei Jahren sie auf den Schlachthof bringen, die nur einmal kalben ne? und vollgestopft letztendlich natürlich auch mit entsprechenden Antibiotika, weil sie nur noch dann leben können. Das heißt... Wir müssen, wir müssen hier das Verursacherprinzip durchsetzen, und das muss die Bundesministerin. Und dann hat sie letztendlich die Eintrittskarte nach Bayern überhaupt das verdient. <lacht>
0: Ja, ein schönes Bild. Ich wollte Ihnen jetzt eine Frage stellen, die ich ehrlicherweise nicht stellen kann, aber ich muss Ihnen auch beweisen, dass ich mich für heute Nachmittag gut vorbereitet habe. Deswegen stelle ich die Frage trotzdem. Ich habe nämlich bei den bei den Recherchen äh, zu dem heutigen Nachmittag ein Zitat von Ihnen aus einem Vortrag, den Sie am 22. Januar in Berlin gehalten haben, gefunden haben und den finde ich richtig gut. Da haben Sie nämlich unter anderem gesagt zum Thema Widerstand, bleib auf dem Land und wehre dich täglich. Die Metapher ist natürlich wunderbar, aber wird jetzt auch richtig verständlich. Wie kann, sie, kann sich der ganz normale Verbraucher, die ganz normale Verbraucherin, die das schon auch kapiert hat, so wie, wie Sie es uns gerade darstellen, wie kann die sich denn wehren, vor allen Dingen, wenn sie nicht auf dem Land wohnt?
1: Entscheidend ist in der Tat auch das Verbraucherverhalten. Der Verbraucher kann sich gegen diese Entwicklung dadurch wehren, dass er artgerecht, regional erzeugte Produkte kauft und die zentrale Sicherheit, dass dies der Fall ist, hat er über den kontrollierten ökologischen Landbau, nicht nach EU-Kriterien, auch das sage ich klar, sondern nach den Kriterien der anerkannten nationalen Anbauverbände. Auch da muss man durchaus zunehmend differenzieren. Stichwort Biopark hat andere Kriterien als zum Beispiel Bioland oder Demeter. Das heißt, wir müssen auch hier glaube ich, differenzieren. Es muss regional sein. Der Verbraucher hat die Chance, diese Produkte heute überall zu erwerben. Wir sind im Übrigen der größte Bio-Nachfragemarkt der Welt, Bayern. Das ist ja die Arbeit von vielen von Ihnen gemeinsam mit uns und den Bio-Verbänden. Da haben wir wirklich was gemacht. Trotzdem dümpeln wir mit den Umstellerzahlen hinterher. Von daher ist die Strategie 20% Ökolandbau absolut richtig. Sie kommt allerdings fast 20 Jahre zu spät. Die Österreicher haben es uns vorgemacht. Die haben diese Zahl nämlich in vielen Fällen schon, weil dort auch konservative Politiker den Mut hatten, im Interesse des Überlebens ihrer bäuerlichen Strukturen sich aktiv dafür einzusetzen. Der Verbraucher muss also nachfragen. Regional, er muss sagen, ich zahle lieber Mehr fürs Fleisch und esse weniger, das ist das, was auch im Interesse der eigenen Gesundheit ist. Deswegen muss man nicht nur noch den Sonntagsbraten haben, aber deutlich weniger Fleisch, das anständig gehalten wird. Die Kuh wird nämlich zunehmend zur Sau gemacht und sie wird damit zum Nahrungskonkurrenten. Erstmals in der Geschichte für den Menschen, weil nämlich die Kuh mit Kraftfutter ernährt wird und Kraftfutter heißt Getreidesubstitute. Und die Kuh ist als Wiederkäuer natürlich soll sie nur von Gras, Heu und Wasser letztendlich sie ernähren. Das machen auch die Biobauern, das ist die Verpflichtung, aber das muss wieder reinkommen. Das heißt, der Verbraucher muss auch den Mund aufmachen und er muss sich auch aktiv einmischen, in Form von Leserbriefen, in Form von Anrufen beim Fernsehen, wenn die wieder irgendeinen Schrottfilm zeigen oder wenn sie einen guten haben. Das heißt, die Redakteure, die sich engagieren, brauchen Unterstützung, genauso wie die Politik. Im Regelfall wird er nur kritisiert. Also von daher sind wir alle gefordert. Und er muss tatsächlich diese Netzwerke herstellen zwischen Bauern, Naturschützern, Tierschützern. Und dem dient nicht zuletzt unsere gemeinsame Aktion am 19.01. Also ich finde das toll, wenn wir heute Vormittag in Hersching eben Bauern gesagt haben, das Schönste an dem Ganzen das war nicht Meine Rede war und nicht, dass sie gefroren haben, sondern das war die gemeinsame Busfahrt. Das war die gemeinsame Busfahrt von Bauern und Naturschützern und Tierschützern. Weil sie gesagt haben, da haben sie in drei, vier Stunden gemeinsamer Busfahrt so viel an Vorurteilen, an Unterstellungen beseitigen können, dass sie als Freunde... Also sie sind kritisch im Bus reingegangen, nach dem Motto, ne? äh, Bauern ne? äh, kann man mit den Naturschützern in einen Bus fahren. Oder kommst du abgefieselt raus. Ne? Und sie, sie sind zurückgekommen, begeistert als Freunde und arbeiten seit dieser Zeit zusammen. Und das finde ich das Tollste. Denn das ist die Partnerschaft und wir haben nur die Chance von unten den Druck zu erzeugen, damit die große Politik sich ändert. Denn an dieser Politik werden Milliarden verdient. Da geht also nicht um ein paar Millionen, die Antibiotika, die hier eingesetzt werden, das heißt Milliarden für die deutsche Pharmaindustrie. Die Futtermittel, die wir einsetzen in der Landwirtschaft, die haben einen Wert inzwischen, der fast der gesamten Nettowertschöpfung der deutschen Landwirtschaft entspricht. Das heißt, es wird inzwischen an den Bauern wesentlich mehr verdient, als in der Landwirtschaft und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass in der Landwirtschaft wieder mehr verdient wird. Und das sind die gleichen Kämpfe, wie wir es jetzt im Bereich Energie haben. Die soziale Frage ist nie gestellt worden, wo die vier Konzerne die größten Gewinne ihrer Geschichte gehabt haben. Die wird dann gestellt in unserem Lande, wenn eine Million Menschen selbst zu Stromproduzenten geworden sind. Dann wird die soziale Frage von diesen Kameraden, von diesen Vorstandsvorsitzenden der großen EVUs gestellt. Das ist die Wahrheit.
0: Mir fällt jetzt auf, und das wollte ich noch mal hinterfragen, ob ich das richtig sehe. Äh, früher, und wir haben bei der Stadt München, wenn es um die Frage von Umstellung unserer Höfe, von konventionellem zum ökologischen Landbau geht und das eben nicht überall geht, oft die Diskussion so hart geführt, dass wir den Eindruck haben, das Thema ökologischer Landbau und konventionelle Lebensmittelherstellung, da verläuft sozusagen zwischen beiden die Frontlinie. Wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe und Sie richtig verstehe, dann ist das eigentlich gar nicht mehr die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist jetzt überhaupt, wie gehen wir mit der industriellen Lebensmittelherstellung um, wie gehen wir mit der industriellen Tierhaltung um, so wie Sie es gerade geschildert haben. Ist dieser Eindruck richtig oder ist das zu undifferenziert?
1: Also der Eindruck ist richtig und er entspricht auch unseren eigenen Überlegungen, die ich auch ganz offen darstellen kann. Wir haben natürlich als Verband nach wie vor das Leitbild ökologischer Landbau. Wir sagen, das ist der einzige praktizierte Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft wo man noch vieles noch verbessern kann im Bereich Biodiversität, wo wir aber auch der Landeshauptstadt dankbar sind, dass sie im Bereich ihres eigenen Wirkens hier entsprechend vorangegangen ist. Das ist wichtig und wo wir auch tolle Erfahrungen haben im Mangfallgebiet und wo wir einfach sagen, dass so müssten eigentlich alle Trinkwasserschutzgebiete in Bayern ausschauen, dass wir dort Ökolampen auf großer Fläche haben, dass wir die Bauern honorieren und dass die Produkte, die aus diesem Bereich kommen, dann auch zum Beispiel in den Schulen angeboten werden. Nicht Coca-Cola verkauft, sondern die Milch aus dem eigenen Wasserschutzgebiet. Das wäre der Beitrag zur Bewusstseinsschaffung in unserem Land. Aber ohne dieses Leipzig zu verlassen, haben wir aber uns in den letzten Jahren überlegt, wohin geht denn die Reise. Die Reise geht dahin, dass wir ganz langsam nur vorankommen im Ökolandbau, dass der industrielle Bereich immer mehr am Markt und damit am Macht gewinnt und dass immer mehr konventionelle Bauern keine Perspektive mehr haben. Das heißt, die haben sich in den Köpfen aufgegeben. Die werden zerrieben. Und wenn jetzt nun, und das ist jetzt unsere Erfahrung aus den neuen Bundesländern, wenn erst einmal die Strukturen vernichtet sind, dann ist es so gut wie nicht mehr möglich, diese Strukturen herzustellen. Und dann kannst du vom bäuerlichen Denken reden, das hat keine Chance mehr. Das heißt, die Frage der Strukturhaltung ist die Basis, um überhaupt dann eines Tages flächendeckend den in Deutschland zu realisieren. Und deswegen sagen wir, ist jede bäuerliche Struktur wichtig. Und deswegen kämpfen wir letztendlich in diesen Bündnissen für die bäuerliche Landwirtschaft. Für eine Landwirtschaft, welche noch nicht ganz den Bezug zum Boden verloren hat welche in Generationen denkt und sagen, wir müssen gemeinsam die industrielle Landwirtschaft letztendlich nicht nur ihr die Kosten auflegen, das ist der erste Schritt, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir letztendlich ein klares Leitbild haben, dass die industrielle Landwirtschaft in unserem Lande nicht mehr möglich ist, indem sie dann solche Auflagen bekommt, dass sie ökonomisch uninteressant ist. Also genau das Gegenteil von dem, was jetzt der Fall ist. Und um aber... Politisch dies durchzusetzen, brauchen wir die Strukturen der konventionellen Bauern. Und da haben wir in der Tat das Glück mit dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Weil er ist der Repräsentant der bäuerlichen Tierhaltung, gerade auch in Bayern und in Baden-Württemberg. Und er ist in unserer Allianz. Und deswegen können wir nicht mehr diffamiert werden nach dem Motto, das sind ja die Ökos, ne, die Müsli- und Gönnerfresser, die euch sowieso äh, nichts gönnen, die, ne, die zum Lachen in den Keller gehen äh, und die euch das Eigentum wegnehmen mit Schutzgebieten. und mein, Sie wissen ja gar nicht, was über uns alles gesagt wird, vielleicht zum Glück. Also, in dieser Gemeinschaft haben wir ein neues Potenzial. Und ich bin auch überzeugt, auch persönlich, dass in der Tat sowohl national wie weltweit, die Auseinandersetzung erfolgt, bäuerlich oder industriell. Gelingt es uns, noch eine bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten, die nicht an Kapitalverwertungsinteressen, Maximierungsinteressen orientiert ist, die bemüht ist an artgerechten Umgang mit Tieren, die erdenken ja Denken in Generationen hat, die selbst sich auch freut an der Schönheit der Landschaft wie zu mir vor ein paar Jahren der Dachauer Bauer gesagt hat, weil er ihn gekloppt hat, weil er Hecken pflanzt hat, hat er gesagt, Weiger bitte nichts ein, die Hecken habe ich doch nicht wegen euch Rindviecher pflanzt. Die Hecke habe ich wegen mir gepflanzt, weil ich den ganzen Tag auf dem Schlepper sitze. Die Flur ist mein Arbeitsplatz und ich will mich auch freuen an der Natur und deswegen habe ich die Hecke gepflanzt. Ich gesagt, fantastisch, damit hat die Hecke Bestand und nicht, wenn wir sie als Naturschützer, als flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiesen haben. Also das ist letztendlich das Denken, das wir brauchen. Und dieses Denken geht Zug um Zug über den Bord. Und wir wollen und wir dürfen keine US-Landwirtschaft bei uns zulassen, wo die Bauern nur noch die Angestellten, letztendlich der Agrarkonzerne sind, der Banken und der Pharmazie. Und wir dürfen auch keine Landwirtschaft, so wie wir sie im Osten hatten, zulassen. Das heißt, wir haben in Europa was zu verteidigen. Das ist unsere Vielfalt in der Kulturlandschaft, unsere Vielfalt in den Strukturen. Das ist auch damit die Schönheit, die Eigenart der Landschaft. Das ist das, was Europa ausmacht. Und deswegen ist Landwirtschaft eben schon längst nicht mehr nur eine Fachaufgabe. Sie trifft uns alle. Und wir können als Naturschutzverband nicht so viel Fläche kaufen, wie an anderer Stelle kaputt gemacht wird. Das heißt, wir brauchen den anständigen Umgang mit der Fläche. Aber ich sage auch mit den Menschen, denn das, was in der Agrarindustrie abläuft, es ist öffentlich nicht thematisiert, weil es niemand sieht, ist moderne Sklavenhaltung in Deutschland. Wir, ich bin jetzt soweit. immerhin die Gewerkschaften haben das zum Thema gemacht, greifen das aktiv auf, es kommen erstmals Kontrollen und reihenweise kommen jetzt Bußgeldbescheide, weil die Menschen unwürdigst gehalten werden hinter den entsprechenden Fassaden, der Agrarindustrie. Und die müssen wir damit nicht nur an die Leine nehmen, die müssen wir, diesen Sumpf, den müssen wir austrocknen.
0: Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Weiger, vielen Dank. Das war das beste Schlusswort, was gesprochen werden konnte. Und ich kann eigentlich nur mit einem Satz von Konstantin Wecker aufhören. Nur dafür, dass die Welt nicht ende, nur dafür lasst
1: uns leben. Und am neunzehnten ersten sehen wir uns wieder, ne?